0: Tervetuloa kuuntelemaan Osallistuen podcast-sarjaa. Tässä sarjassa osallisuudesta innostuneet asiantuntijat asettuvat ihmettelemään osallisuutta, sen mahdollisuuksia, karikoita ja riemun hetkiä työelämässä. Keskustelujen äärelle johdattelevat Metropolia
1: ammattikorkeakoulun asiantuntija. Kiva, että olet kuulolla.
0: Me asetutaan vähän miettimään yhdessä Elinan kanssa sitä, että mitä me ollaan oivallettu Viimeisten vuosien aikana, kun ollaan osallistuvia työpajoja järjestetty, niin ollaan oivallettu siitä, että millä lailla osallistuvia työpajoja kannattaa ehkä, ehkä järkätä, tai mitä, mihin asioihin siinä ainakin kannattaa kiinnittää huomiota ennen työpajaa, sitten sen työpajan aikana ja vielä sen työpajan jälkeen. Mä Anne-Mari Raivio, Metropolia ammattikorkeakoulusta, ja mulla on mukanani keskustelussa Elina.
1: Mä oon Elina Alanikkola, Metropolia ammattikorkeakoulusta, ja on työskennellyt monenlaisissa tehtävissä osallisuuden ja osallistuvan työotteen parissa.
0: Kyllä, ja ihanaa päästä sun kanssa nyt jotenkin yhdessä sanottaa näitä meidän oivalluksia. Me ollaan tehty paljon yhteistyötä viime vuosien aikana ja, ja niissä on aina innostut, innostuttu ja intoiltu erilaisista ajatuksista ja ideoista ja oivalluksista, mitä me ollaan tehty siihen, että miten, miten me fasilitoijina ja osallistuvaa työotetta hyödyntävinä asiantuntijoina, niin voidaan paljon paremmin rakentaa toimivia. Työpajoja, ja tätä me tänään nyt sitten päästään yhdessä miettimään. Kuulijana, sä voit asettua tätä kuuntelemaan ja miettiä, että mitä, mitä sussa tämä teema ja nämä asiat ja nämä meidän oivallukset mahdollisesti herättelee. Ja me ollaan tosiaan jaettu tämä vähän, vähän niin kuin ikään kuin maisesti ennen aikana ja jälkeen työpajan. Joten jos sä oot juuri nyt miettimässä sitä, että millä tavoin ja mitenkään sä lähtisi työpajaa suunnittelemaan, niin voit vaikka hyödyntää näitä meidän pohdintoja. Oman, oman ajattelutyöstä tukena ja kirjata ylös vähän aikajanalle, että mitä kaikkia juttuja sinun kannattaa ehkä huomioida siinä omassa suunnitteluprosessissa.
1: Ylipäänsä jos sulla on mikä tahansa tapahtuma, johon on tulossa ihmisiä, niin, niin se tapahtuma toimii yleensä paremmin, jos sitä on ennen sitä tapahtumaa, eli ennen tätä työpajaa jo aktiivisesti mietitty. Ja koska tämmöisessä osallistuvassa työskentelyssä olennaista on se, että ihmisillä on siellä hyvä olla ja heillä on niin kuin psykologista turvallisuutta olla siinä tilanteessa, jotta he pystyvät antamaan parhaimpansa siihen yhteiseen työskentelyyn, yhteiseen ajatteluun, yhteiseen kehittämiseen. niin On tosi tärkeää panostaa siihen ilmapiirin muotoiluun jo ennen sitä työpajaa.
0: Ihan konkreettisena esimerkkinä vaikka se, että minkälaisia odotuksia sä luot jo sillä, kun sä kutsut ihmisiä työpajaan, eli ketä sä sinne kutsut. Tätä tietysti varmaan monesti täytyy fasilitoijana käydä sen, sen, ikään kuin sen prosessin omistajan tai tilajan kanssa lävitte, että keiden oikeasti siellä tarvitsee olla ja minkä takia. No miten sen, sen voi tuoda siinä kutsussa jo Esiin, että millä perusteella kukin ihminen on sinne valittu, mitä, mitä arvokasta ja merkityksellistä ja, ja, ja niin keskeistä osaamista kukin voi sinne tuoda. Ja, ja minkälainen äänen sävy tai, tai jotenkin fiilis jo siinä kutsussa on. Onko se jo sellainen, mikä luo, luo odotuksia siitä, että meillä on tulossa hyvä hetki?
1: Kyllä. Ja sitten varmasti myös niin kuin miettimällä niitä työtapoja, joita. Ehkä mahdollisesti aikoo siellä työpajassa käyttää sitten tietenkin itse tilanteessa saattaa olla, että soveltaakin jotain muita tappoja, mutta miettii jo ennakkoon niitä, että mitkä on semmosia, mitkä juuri näille ihmisille mahdollistaisi sen turvallisen olon. Ja sitten minulle tulee mieleen ihan semmoinen konkreettinen asia kuin tila, että missä ollaan, että ollaanko verkon yli vai ollaanko jossain fyysisessä tilassa ja minkälainen se tila on, millä tavalla se luo sitä turvallisuuden tunnetta, ja sitähän tehdään myös ennen työpajaa. Klassikkohan on se, että laitetaan vaikka tuolit piiriin, joka tehdään ennen ihmisten tulemista, ja se ei luo sitä, sitä oloa siitä. Tai laitetaan sinne taustalle vaikka jotain musiikkia soimaan.
0: Me ollaan jo aika lähellä sitä hetkeä, että työpaja alkaa. Me ollaan jo toivottamassa ihmisiä tervetulleeksi, mutta mä ottaisin vielä yhden askeleen taaksepäin miten saadaan ja löydetään yhteisesti toimiva tavoite. Sehän on yksi tärkeimpiä asioita, mitä ennen työpajaa täytyy tehdä yhdessä tilaajan kanssa tai sitten itseksesi, jos tulet olemaan myös jollain lailla sen prosessin omistaja, niin miettiä hyvin tarkkaan se, että minkälainen se, mitä sä tavoittelet työpajalta tai siltä tapahtumalta, tilaisuudelta. Miksi sä kutsut ne ihmiset, minkä takia heidät juuri pitää sinne pyytää paikalle, mitä sellaista osaamista heillä on, mitkä auttaa suo siinä tavoitteen saavuttamisessa, miten sä motivoit ja, ja niin kuin konkretisoit sitä asiaa niille osallistujille.
1: Yksi tärkeä ennen työpajaa on aika, että se on määritelty se tavoite ja sen jälkeen määritelty, että kuinka paljon aikaa tämän tavoitteen saavuttamiseen tarvitaan. Että tarvitaanko me yksi työpaja, joka kestää kaksi tuntia vai tarvitaanko me kokonainen työpajapäivä, tarvitaanko me useampien työpajojen sarja. Se on myös tärkeä määriteltävä. Joskushan se menee myös niin päin, että tuleekin tietoon, että perjantaina on kaksi tuntia aikaa työpajassa. Silloin saattaa olla, että joudutaankin sitä tavoitetta rajaamaan suhteessa siihen, mikä aikaraami on annettu. Aina ei ole sitä kaikkea aikaa käytettävissä. Musta tuntuu, että meillä on oikeastaan alkanut muotoutua semmoinen käsitys siitä, että on neljä vaihetta, mitkä on, on tärkeää tehdä jokaisessa osallistuvassa työpajassa. Ja ne olisi yksi virittäytyminen, sitten olisi yhteisen ymmärryksen luominen, sitten olisi tämmöinen niin kuin avaamisvaihe, joka voi sisältää hyvinkin monenlaisia asioita riippuen tavoitteesta, ja sitten olisi päättäminen tai sulkemisvaihe. Ne on niin ne neljä vaihetta, jotka jotenkin aina me tullaan siihen, että näistä yhtäkään ei voi jättää pois.
0: Semmoinen, mikä aika usein tuntuu, että mitä me aika helpolla lähdetään vähän kiilaan ja ohittaa, niin on erityisesti nämä kaksi ensimmäistä vaihetta. Me ohitetaan tämä yhteisen virittäytymisen vaihe aika helposti. Ja sen merkitystä ei pitäisi vähätellä, koska se on se hetki, että me asetutaan tähän yhteiseen tilaan, me asetutaan vähän suhteessa toisiin, me asetutaan tähän teemaan. Eli jollain tavalla pysäyttää ikään kuin se kaikki sisäinen härvennys. Mielessä voi olla kaikenlaisia muita työtehtäviä tai edellinen kokous tai tai tuleva illan harrastus, tai mikä ikinä muuta, muuta Sulla voikaan olla mielessäni, niin että miten me fasilitoijina autetaan ihmisiä niin kuin pysähtyä nyt tähän hetkeen, asettuu tämän teeman äärelle ja asettuu näihin ihmisiin, joiden kanssa tänään olisi syytä tehdä yhteistä työtä. Ja toinen, mikä me helposti ohitetaan, niin on se yhteisen ymmärryksen varmistaminen. Mä niin jotenkin ajattelen siitä sillä lailla, että se on sen varmistamista, että meillä on yhteinen kieli. En me tiedetään, mistä me puhutaan, ja me puhutaan samasta asiasta, että, ettei tule sellaista tilannetta, että minä tuun työpajaan puhu aidasta, ja sinä tulet puhumaan aidan seipästä ja sitten me ei koskaan oikeastaan kohdata. Eli mitä olisi niitä keinoja, joilla jotenkin ensinnäkin niin kuin virittäytyä siihen, ja sitten toisaalta varmistaa se meidän yhteinen kieli ja yhteinen ymmärrys.
1: Mun mielestä tuohon, jos mä aloitan siitä virittäytymisestä, niin Siihen vaikuttaa se paljon, että onko paikan päällä toisilleen tuttuja vai tuntemattomia henkilöitä. Jos on tuntemattomia henkilöitä, niin aika harvoin nimikierros ja kerro mistä organisaatiosta olet tyyppinen esittäytyminen harvoin luo turvallista tilaa tai tai tutustumisen mahdollisuutta. Mutta sitten myös, jos on ihan tuttujakin ihmisiä, niin jos ne on jonkun kehittämisasian äärellä, niin on tärkeää, että että he virittäytyvät siihen aiheeseen ja toisiinsa sen aiheen kontekstissa jollain tavalla. Eli tähän voi hyödyntää sekä tuttujen että tuntemattomien kanssa hyvin monenlaisia tapoja. Mä tykkään esimerkiksi paljon käyttää kaikenlaisia kortteja, koska kortit usein virittää ihmisiä. Niin kuin, niiden avulla on helpompi puhua asioista, kun sä saat valita jonkun kuvan, minkä sä näytät toisille ja mitä se, mitä se sussa herättää. Ja se voi liittyä joko itsensä esittelyyn tai sitten se voi liittyä just jo siihen
0: teemaan virittämiseen. Jotenkin mä näen kanssa siinä virittäytymisessä niin keskeisenä niin sen tutustumiseen ja sitten just sen, sen teemaan virittäytymisen, vaikka just olisi sitten korttien avulla tai sitten ihan vaan niin kuin muutaman osuvan kysymyksen avulla pistää ihmisiä vaikka pareittain tai pienryhmissä, riippuen niin kuin ryhmän koosta, niin vähän jutustele, että mitä, mitä ennakkoajatuksia mulla niin ehkä tähän teemaan liittyen syntyy, tai mikä mun mielestä tässä on niin tärkeää tai keskeistä. Se on aika semmoinen hyvä, hyvä silta sitten sinne yhteisen ymmärryksen vaiheeseen, että jos mulla on kerätty vaikka Fläpille kirjattu ylös, että minkälaisia ajatuksia kysymyksiä, näkökulmia tähän asiaan liittyy, niin me ollaan jo siinä hieman hahmotettu sitä, että mikä se meidän yhteinen ymmärrys ikään kuin rupeaa olemaan, ja sitten sen jälkeen, kun siirrytään yhteisen ymmärryksen kohtaan, niin siinä voidaan lähteä työstää syvemmälle sitä yhteistä ajattelua jotenkin sen teeman ympärillä. Mä usein pidän siitä, että on työpajassa siihen yhteiseen ymmärrykseen liittyen joku pieni alustus. Joku, joka tietää siitä asiasta, joku, joka omistaa sen asian, vaikka kehittämisprojektiin jonkun, jonkun teeman, niin, niin tulee, tulee ja pitää siihen pienen alustuksen, muutaman dian tai, tai, tai jonkin tämmöisen niin, niin sanotun miniluennon. Eli tarkoitus ei ole käyttää tähän puolitoista tuntiin, mutta että muutama, muutama semmoinen niin kuin raamittava puheenvuoro. Eli että nämä on ne, ne kehikot, joiden sisällä me tänään pyöritään, jonka jälkeen siitä voidaan ottaa vielä yhteiskeskustelua tarkentavia kysymyksiä, yhteistä niin kuin, syventämistä siitä, että oh, okei, okay, tästä tässä on kyse. Tai toinen niin kuin, suosikki, mitä me tykkään käyttää, jos on enemmän aikaa käytettävänä, niin, niin on tämmöinen dynaaminen fasilitointi, jossa me otetaankin muutama ihminen keskustelemaan vaikka vähän paneelinomaisesti siitä teemasta, ja fasilitoijina me kirjataan ylös siitä keskustelusta nousevat neljä niin kuin, tavallaan näkökulmaa, eli ne faktat, mitä me tiedetään, tästä asiasta nyt, mitä sieltä keskustelusta nousee, mikä on paktaa, mitkä niin antaa sitä raamia. Sitten me tunnistetaan avoimia kysymyksiä vähän, että mitä tähän liittyy. Me tunnistetaan sieltä myös jo niin keskustelusta ja puheesta löytyviä ja nousevia alustavia ratkaisuehdotuksia. Ja sitten me ehkä tunnistetaan sieltä sellaiset, niin kuin, mikä on kaikkein keskeisintä tai tärkeintä. Usein käytetään termiä ydinkysymykset, mutta mielestäni se niin viittaa siihen, että mikä tässä asiassa on se ihan se villakoiran ydin. Eli siellä on faktat villakoiran ydin, sitten siellä on tunnistetut haasteet, kysymykset, ongelmat, ja sitten jo alustavia ratkaisuideoita. Ja kun näitä kirjataan, ja, ja tätä kautta saadaan visualisoitua niitä näkyville, niin me, me päästään varmistamaan siihen, että me olemme niin yhteisesti ymmärrämme, että minkä asian äärellä me ollaan.
1: Tosi hyviä konkreettisia esimerkkejä. Ja toi on ihana toi ajatus Mä kanssa tykkään siitä, sitä käyttää, koska mm, eihän osallistuva työskentely tarkoita sitä, että oltaisiin vain koko ajan jossain pienryhmissä tai kafeessa tai koko ajan keskusteltaisiin, vaan se voi olla myös sitä, että aktiivisesti jossain kohtaa kuunnellaan, kun joku asiaa tunteva kertoo niin kuin omia näkökulmiaan.
0: Osalle meistä on hirveän luontevaa, helppoa ja melkein mukavampaa heittäytyä heti keskustelemaan asiasta ja lähteä yhdessä ajattelemaan ääneen ja jäsentää sitä, mitä me tässä tässä ollaan käsittelemässä tai mitä me tästä niin ajatellaan. Mutta sitten ihan samalla lailla meillä on ihmisiä, jotka tarvitsevat vähän enemmän sitä tilaa ja aikaa prosessoida sitä asiaa oman päänsä sisällä, että he niin tavallaan tietää mitä mieltä he siitä asiasta ovat. Ja sitten sen jälkeen he ovat valmiimpia niin ottaa osa yhteiseen keskusteluun.
1: klassikkohan on tämä me, we, us-ajattelu, joka sisältää sen, että siellä on siellä on sitä yksin ajattelua, sitten vähän pienemmässä ryhmässä ajattelua ja koko porukalla ajattelua. Ja, ja se on myös semmonen, mikä monesti saatetaan unohtaa se yksin ajattelu ja niin hiljaisuus. Että työpajassa esimerkiksi on ihan ok myös antaa ihmisille ihan hiljaisuutta ja Aikaa ajatella yksin, antaa vaikka kynää ja paperia, pyytää kirjoittaa, siihenkin on monia eri tapoja, voi hyödyntää niin, että sä annat jotkut kysymykset ihan, tai sitten sä teet vaikka tämmöistä intuitiivista kirjoittamista, jossa sä annat lauseen alun ja ihminen voi siihen työstää sitä. Niitä kirjoituksia ei välttämättä tarvitse näyttää muille, vaan se on vaan sen oman ajattelun työstämisen väline, jota voi käyttää työpajan alussa, keskivaihella, lopussa, ihan missä vaiheessa tahansa.
0: Joo, ja sittenhän sitä voisi lähteä miettimään sitä, että kuinka paljon, miten me voitaisiin yhdistää myös tämmöistä asynkronista työskentelyä. Nykyään, kun meillä on, on kaikenlaisia digitaalisia ää, työvälineitä mahdollista käyttää, tästä, tästä löytyy myös meidän osallistujen julkaisusta aika hyviä, hyviä vinkkejä siihen, että minkälaisia digitaalisia työvälineitä voi hyödyntää. Mutta että jotenkin se semmoinen, että entäpä jos olisikin jo ennen työpajaa mahdollisuus käydä, jäsentämässä ja pohtimassa, vaikka tämän intuitiivisen kirjoittamisen avulla, tai sitten ihan vaikka virtuaaliset postit-lappuja, niin kuin, että hei, mitä asioita tähän liittyen tulee. Eli me tällä lailla annetaan myös ihmiselle aikaa pirittäytyä ennen työpajaa siihen käsillä olevaan teemaan, jolloin me ehkä päästään sitten nopeammin itse työpajassa siihen yhteisen ajattelun ja ihmettelyn äärelle.
1: Sitten tuohon liittyy myös se, että kuinka kauan nämä ihmiset on ollut sen käsiteltävän asian äärellä jo, yksin ja yhdessä. Että jos se on joku semmoinen prosessi, jossa ne on enemmän sisällä, niin välttämättä sitä yhteistä ymmärrystä ei tarvi niin kauan rakentaa, tai jos se on joku aivan uusi asia niille, niin sit siihen täytyy, täytyy panostaa enemmän aikaa. Sitten tulee vielä mieleen myös, että joissain tapauksissahan voi olla myös, että lähdetään rakentaa yhteistä ymmärrystä ihan siitä, että mistä meidän oikeastaan onkaan tärkeää puhua tämän teeman äärellä, että kun tuossa toit sitä dynaamista fasilitointia ja alustuksia ja muuta, niin, niin yksi tämmöinen keino myös, mikä on mun mielestä käyttökelpoinen monessakin paikassa on open space, joka, joka niin kuin ideana on se, että ihmiset ikään kuin tuo siihen ajatuksiaan siitä, mistä olisi nyt tärkeää puhua. Ja sitten tehdään siellä työpajassa yhdessä se valinta. Ikään kuin rakennetaan se yhteinen ymmärrys, että okei, tässä on tämä kartta näistä teemoista, joista ihmisiä kiinnostaa nyt keskustella tämän teeman äärellä. Ja sitten tehdään niitä valintoja, että no otetaan toi, toi ja toi ja niistä puhutaan.
0: Tässä me päästään semmoiseen aitoon osallistamiseen tai osallistumiseen. Aitoon osallisuuteen siinä mielessä, että, että ihmiset, jotka aika usein työpajaan kutsuttuna ovat myös sen asian asiantuntijoita, niin he itse tuovat ja määrittävät sen, että mikä, mikä niin suhteessa tähän tavoitteeseen, vaikka mikä meille on asetettu, niin mistä meidän itse asiassa pitäisikään puhua. Mä, mä pidän Open Space-ajattelusta valtavan paljon. Mitä Elina tarkoitat avaamisvaiheen? Mistä silloin on kyse? No,
1: avaamisvaihe on sit sitä, kun lähdetään miettimään esimerkiksi ratkaisuja, lähdetään ideoimaan asioita, lähdetään tuomaan erilaisia näkökulmia sen aiheen äärellä.
0: Se voi olla puhdasta ideointia, että mä niin kuin näen jotenkin, että se avaaminen mielen avaamista. Me ei ruveta vielä priorisoimaan, me ei ruveta vielä sulkeen vaihtoehtoja ulos, me ei vielä ruveta arvioimaankaan meidän niin esitettyjä ratkaisuideoita vaikkapa, jos me ollaan hakemassa jonkin muista vaihtoehtoa rohkeita ideointia, hulluttelevaakin ideointia, että mahdollisimman paljon tuotetaan nyt ajatuksia ja ideoita tässä vaiheessa, ja tämä on tyypillisesti tosi hankalaa. Meidän me, ihmisen mieli on ratkaisevainen, joten me lähdetään saman tien niin kuin jotenkin miettimään myös ja arvioimaan niitä tuotettuja ideoita, että jaa, mutta eipä tämä onnistu kuitenkaan, koska se jää tämä ja tuo. Eli että tähän niin kuin löytää fasilitoijana niitä semmoisia keinoja, jotka jopa innostaa tai jotenkin saa, saa niin kuin ihmiset käynnistää sen oman ideointimyllynsä. En kauhean usein ole kokeilun mua kutkuttaa ihan hirveästi semmoinen niin aikapaine jo, joissain tilanteissa. Ei sovi ollenkaan kaikissa tilanteissa, mutta jos olisi tarkoitus vaan tuottaa mahdollisimman paljon ideoita, niin meillä olisi niin jonkinmoinen, että hei, et meillä on x määrä minuutteja aikaa tuottaa vaikka sata ideaa. Ja jokainen niin kuin pienryhmä tuottaa Fläpille ihan hirveän paljon kaikkea. Jolloin siihen tulee se aikapaineen myötä se, että meillä ei ole nyt aikaa pysähtyä näitä arvioimaan, vaan me tuotetaan tässä lisää.
1: Mä oon jossain innovaatioturnauksissa tällaista tapaa esimerkiksi nähnyt käytettävää sen tyyppiseen. Se toimii tosi hyvin.
0: Sitten toinen, mitä mä oon aika hyvin niin ideointisessioissa käyttänyt, mikä saa ihmiset ehkä vähän irrottelemaankin, niin on tämmöinen negatiivinen aivori, eli niin kuin Ensin lähdetäänkin miettimään siitä, että mikä kaikki tässä voi mennä pieleen, mitkä kaikki niin huonot ideat me saataisiin tässä näin. Ja sen jälkeen lähdetään, kun mulla on ne tunnistettu, niin lähdetäänkin miettimään, että on no mitkä sitten olisivat ne hyvät ideat, että niin lähdetään kääntämään sitä ratkaisujen puolelle, että mitä me voidaan tehdä niin, että vältetään vaikka nämä katastrofikuvaukset, mitä tässä on tullut.
1: Mulla tulee mieleen, että aika usein toimii myös semmoinen unelmien sanottaminen. Että ihmisillä sanotaan vaikka, että tehkää nyt unelmien kartta tästä, että miten tämä asia olisi parhaimmillaan silloin, kun kaikki sujuisi todella hyvin?
0: No avaamisen tavallaan vastinparina on aina sulkeminen, eikö niin? Eli, että me avataan ensin ja me ideoidaan, ja sitten tietysti kaikkia ideoita ei voi lähteä toteuttaa tai ratkaisuja ei voi lähteä tekemään, vaan sitten täytyy lähteä tekemään sitä valintaa, eli sitten tulee tämmöinen sulkemisvaihe, jossa Ruvetaan sitten valitsemaan sitä, että mitä me tehdään, ruvetaan ehkä mahdollisesti rakentaa toimintasuunnitelmaa siitä, että miten tästä eteenpäin. Tämä voi olla tässä työpajassa tai tämä voi olla seuraavassa työpajassa riippuen siitä, että mikä se sun alkuperäinen ajattelu edes on, että jos on useamman työpajan sarja, niin voi olla ihan hauskakin niinku käyttää yksi työpaja siihen, että hei, että tänään meidän tarkoitus on löytää kaikenlaisia erilaisia mahdollisuuksia, mitä meillä on, ja sitten seuraavassa työpajassa me ruvetaankin syventymään niihin mahdollisuuksiin, mitä on tunnistettu, ja priorisoimaan sieltä. Menetelmä, joka aika kivalla tavalla sopii niin kuin sekä tähän avaamiseen että tähän sulkemiseen, niin on tämmöinen tulevaisuusmuistelu. Mä, mua kauheasti jotenkin houkuttaa, se siis vähän yhdistää tätä sun unelma, unelmaajattelua, Elina, eikö niin, eli asetutaan sinne, hei, tulevaisuuteen, jossa tämä asia onkin jo ratkaistu, vähän tämmöinen ihmekysymys, että mitä jos tämä tilanne onkin nyt ratkaistu, niin, niin miltä se maailma silloin näyttää? Lähdetään sanottaa, lähdetään kuvaa sitä, mistä kaikesta me huomataan se, että heitä tämä asia on ratkaistu, ja mitä kaikkea siihen kuuluu, ja minkä, minkä näköisesti se meidän toiminta on, ja niin edelleen. Ja kun me ollaan se kuva piirretty, niin me ruvetaan katsoa sieltä tulevaisuudesta käsin tähän nykyhetkeen ja ruvetaan tunnistaa että hetkinen, että mitä tässä onkaan matkan varrella pitänyt tapahtua, jotta me päästään tuonne tulevaisuuden niin kuin visioon. Ja tässä niin kuin tärkeää on, että se tulevaisuuden visio kannattaa määrittää tosi, tosi elävästi ja konkreettisesti, koska silloin on paljon helpompi ruveta vertaamaan sitä nykyhetken tilannetta siihen, mikä on se meidän vision tilanne, ja tunnistaa sitä kautta ehkä niitä puuttuvia askeleita siitä väliltä, jolloin me tätä kautta ruvetaankin sitten yhtäkkiä muodostaa jo toimintasuunnitelmaa tai karttaa siihen, että miten me päästään tuonne. Ja siinä näihin eri vaiheisiin voidaan pureutua jatkossa tarkemmin, että mitä ne niinku konkreettisesti tarkoittaa, kenelle ne kuuluu, miten niitä toteutetaan, mistä me Tiedetään, että mulla on onnistuttu vähän semmoista mittarointia siihen mukaan ja niin edelleen. Eli tästä päästään sitten aika yksityiskohtaisenkin suunnitelmaan parhaimmillaan. Kyllä. Ja ja
1: tuossa sulkemisvaiheessa toimiikin hyvin esimerkiksi tämmöinen aikajana, joka voi olla siis ihan konkreettisesti vaikka seinälle tehty tai virtuaalisesti virtuaaliseen työkaluun tehty aikajana, johon ihmiset voi sitten niitä ratkaisuja tai ideoita, joita he on kehittänyt, niin alkaa sitten, sitten sijoitella. Sitten tietysti on myös semmonen, että voi käyttää erilaisia äänestyksiä. Niitä voi tehdä monin eri tavoin, että mitkä asiat saa eniten kannatusta. Että jos on vaikka niinku, ähm, ähm, tuossa avaamisvaiheessa esimerkiksi hyödynnetty Learning Cafe, tai että tai meillä on vaikka ollut viisi eri pistettä, jossa ihmiset on kiertänyt jonkun tietyn kysymyksen äärellä, niin sitten voidaan tehdä niin, että jokaiseen kysymykseen äh, tehdyistä ratkaisuideoista tai ajatuksista käydään äänestämässä, että mitkä näistä on kiintoisimmat. Äänestykseen mielestäni kannattaa suhtautua sillai, niin kuin positiivisesti, mutta myös kriittisesti. Että kannattaa miettiä, että missä kohtaa niin sitä käyttää ja missä ei, koska joskus myös se, mikä ei saa ääniä, voikin olla sellainen hyvin tärkeä, hiljainen signaali, joka pitäisi huomioida. Että sitä kannattaa aina miettiä, että milloin sitä käyttää.
0: Mutta sitten on vielä yksi asia, mikä on ihan äärimmäisen tärkeä, mikä myös ehkä helposti saattaa jäädä pois, ja se on se, että miten me jatketaan tästä eteenpäin, eli mitä tapahtuu nyt tälle tämän työpajan tuotokselle, mitä me ollaan täällä tuotettu jonkinlainen yhteinen ymmärrys, mihin tätä käytetään tämän jälkeen, muuten riskinä on, näis osallistamisen fiilis, että, että meitä vaan, niin kuin meidän aikaa käytettiin, me tehtiin kaikkia tämmöisiä ideointeja, mutta ne häviää jonnekin sinne, en mä tiedä, ideoiden hautausmaalle tai mustaan aukkoon jonnekin, osallistumisen mustaan aukkoon tai jonnekin. Eli sitten niin sinne loppuun vielä, ihan yhtä tärkeänä kuin se on se meidän aloitus ja virittäytyminen ja yhteinen ymmärrys, niin on myös sitten tämä lopetusvaihe, eli check out, mitä tapahtuu
1: tämän jälkeen. Siihen tietysti on olennaista se, että työpajan aikana dokumentoidaan asioita ja että mietitään, onko ne dokumentoinnit sitten kenen takana sen työpajan jälkeen, onko ne kaikkien käytettävissä ja miten sitten työpajan jälkeen viestitään osallistujille siitä niiden asioiden etenemisestä.
0: Jos näitä osallistavia menetelmiä halutaan organisaatiossa käyttää päätöksenteon tukena, Sitten on syytä ehkä myös, kun päätöksiä tehdään, niin sanottaa siihen, että että millä tavoin kukin on päässyt vaikuttaa tähän päätökseen, mitä tähän päätöksentekoon on hyödynnetty. Jos siellä on ollut työpaja tai jotain muita osallistavia menetelmiä käytössä, kyselyitä tai muita, niin ikään kuin sen selkeäksi tekeminen sen prosessin, että hei, meillä oli tämmöinen juttu tuossa kohtaa ja tämmöinen juttu tuossa kohtaa ja nyt me olemme tehneet sen perusteella tällaisen päätöksen. Fasilitoijana mieti sitä ilmapiirin muotoilua jo hyvissä ajoin ennen työpajaa ja kirkasta sitä tavoitetta, konkretisoi sitä tavoitetta, koska se ohjaa. Ilmapiirin muotoilu ohjaa osallistujien niin kuin, fiilistä ja työskentelyä ja otetta ja tavoite ohjaa toki heidän, heidän työskentelyään, mutta myös työskentelyä ja niitä valintoja, mitä sä teet. Työpaja aikana muista asettua ja auttaa muita asettumaan siihen teemaan ja tilaan. Varmista se yhteinen ymmärrys, se yhteinen kieli, että me tiedetään, mistä me ollaan puhumassa. Ja varmista vielä siihen loppuun se, että, että ihmisille jää selkeä mielikuva siitä, että mihin, mit, mitä hyötyä tästä oli, mihin tätä käytetään. Ja sitten vielä työpajan jälkeen sen, sen työpajan tuotosten dokumentointi, siitä tiedottaminen osallistujille ja, ja jälki, jälki follow-up myös siitä, että mitä näillä aineistoilla on tehty ja millä tavoin niitä on hyödynny. Kiitos. Elina, yhteisestä hetkestä asiaahan olisi vaikka kuinka paljon tästä, mutta tehty, tässä on nyt muutama kiteytys siitä, että mitä me, me olemme tunnistaneet. Kyllä vaan, kiitos. Kuuntelit osallistuen podcastia.
1: Mikäli aihe kiinnostaa sinua enemmän, tutustu osallistuen töissä verkkojulkaisuun, josta löydät lisää tietoa, kokemuksia ja käytännön vinkkejä osallistuvaan työotteeseen työelämässä.
0: Julkaisun löydät osoitteesta osallistuen.metropolia.fi. Kiitos kun kuuntelit.